0: Amém. E amém. Pode se assentar aí, por favor. Gravando aí, gente. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Como eu tô feliz com tudo ou por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias, nessa conferência sedentes. Eu tinha no meu interior a convicção de que realmente seria um período muito especial, muito particular, muito único e nós estamos na quinta edição da Conferência Sedentos e esse, essa conferência, ela está ela, ela sendo diferente, cara, ela está sendo diferente, ela está sendo especial e eu creio que o senhor fará algo nessa manhã e especial também, bem como à noite, com o maior pregador dos sedentos, pastor Diogo Rojas... <risos> quantidade, já pregou 600 vezes aqui, mas deixa eu te falar, amado, o que vai acontecer nessa manhã, amém? Nessa manhã, amado, o Senhor virá com convencimento sobre nós, o Senhor nos visitará com um fogo santificador, purificador, deixa eu te falar o que vai acontecer, meu amado, você vai sair daqui diferente de, de dentro para fora, os seus desejos serão transformados, purificados, querido, de verdade, essa manhã, ela será poderosa, nós cremos, e assim declaramos o nome de Jesus, se você crê, dê uma salva de palmas ao nosso Rei aí, amém? Então queridos, eu vou trazer um ensino aqui, mas esse ensino ele é mais para fundamentar, para trazer um entendimento, porque o mais importante será aquilo que o Senhor fará com tudo isso, nós seremos visitados, seremos tocados, seremos transformados, essa é a palavra que vai resumir, essa manhã, no nome de Jesus, você vai começar a desejar as coisas de Deus como nunca antes, é, o nome dessa mensagem, se você gosta de anotar, é Santidade Revelada, nós teremos um encontro com a Santidade de Deus, e ontem eu estava aqui durante o louvor, durante o momento da, das ministrações, e o Senhor falou assim comigo, Ele falou, filho, a Santidade é a resposta de uma noiva apaixonada, santidade é a resposta de uma noiva apaixonada para o seu noivo, não desrespeito a regras como o pastor Marcel disse, desrespeito a uma resposta de uma noiva apaixonada, Desresposta, é, é a resposta de uma noiva que quer de fato agradar ao noivo, então Senhor Jesus nós pedimos nessa manhã que o Senhor venha nos revelar, Pai, a sua santidade, que sejamos, Pai, de fato, revestidos de temor, que haja uma transformação em nós de dentro para fora, que o Senhor possa fazer algo especial nessa manhã vem com o teu fogo, consumir desejos que não vêm de ti, vem nos purificar pai, porque o Senhor tem chamado e vem chamar vem resgatar, uma noiva pura sem mancha, sem mácula nós assim cremos, em nome de Jesus, dê mais uma salva de palmas ao Senhor aí, vai agora para a gente falar sobre isso eu preciso trazer aqui um fundamento preciso começar do começo e para falarmos sobre santidade, sobre zelo pela santidade de Deus, nós precisamos confrontar talvez aquele que seja, é, que é talvez o principal inimigo, né, ou um grande inimigo que nós temos, nós precisamos confrontar diretamente um espírito, que é o espírito de apostasia, o espírito de apostasia, eu quero trazer um fundamento sobre isso, e para tal, eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Olha lá, amados. O texto diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que tem a consciência cauterizada, consciência cauterizada, gente, quanto mais o tempo passa, mas nós percebemos infelizmente, que essa é uma verdade, quanto mais o tempo passa, mais evidente fica essa verdade, textos como esses, eles se tornam mais evidentes, se você vai para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no, versículo, no capítulo 3, os versículos de 1 a 5, ele fala algo parecido, ele diz assim, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevi sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão, olha isso gente, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, olha o que diz agora, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, olha agora, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma, ou seja, parecendo piedoso, mas negando o poder dela Gente, isso é terrível Mas infelizmente é uma realidade O texto está falando que no fim dos tempos, nos últimos dias As pessoas se tornariam, muitos se tornariam eu Espero que esse não seja eu nem você no nome de Jesus, amém? Mas fala que as pessoas serão egoístas Orgulhosas Blasfemadoras, desobedientes Duas coisas me chamam a atenção Mais nesse texto mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus, isso fala aponta sobre, é, pessoa, a ponta sobre amizade, fala de intimidade, de relacionamento, então as pessoas serão mais amigas, terão mais prazer nas coisas da carne, do que nas coisas do Espírito, e aí Ele diz também, que as pessoas seriam implacáveis, gente, o que é alguém implacável? Se você for pegar a raiz no original dessa palavra aqui, implacável, olha o que diz, implacável significa o seguinte, aquela pessoa que não pode ser persuadida a entrar em um pacto, é uma pessoa da consciência cauterizada, ou é a pessoa como a Bíblia diz, de dura serviço, lá em Atos 7... É a pessoa que ela não pode ser mais convencida a entrar num pacto com o Senhor... Num pacto de santidade... A consciência dela já está cauterizada... Ela já é implacável... A iniquidade já tomou conta dessa pessoa... É uma pessoa que não mais consegue talvez entrar em aliança com o Senhor... É uma pessoa que... Cara, já está difícil demais ela ser convencida a santificar-se... Gente, isso é terrível, mas é a verdade... Eu conversando com o Pastor Diogo antes dos sedentes, falei: Diogo, eu tenho uma palavra no meu coração para os sedentes. A palavra é alinhamento. E de verdade, amados, eu creio que o Senhor está nos alinhando. Se você pegar todas as mensagens e costurar, vão fazer uma montagem ali um quebra-cabeça, você vai perceber isso. Sexta-feira o Pastor Diogo vai ser rote a é martelo, é trena e hoje ele vai vir com uma serra elétrica, com a britadeira. Para mim, com tudo, vai ser a beleza, vai ser mais tranquilo, né, Pastor João? O fogo virar essa noite, em nome de Jesus, e essa manhã também. Então, amados, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se tornam parecidas com essas descrições. Agora, isso é prejudicial demais, porque isso é prejudicial, gente? Olha o que diz é, Deuteronômio 28:20. Deuteronômio 28, 20 diz assim, o próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração, em tudo que fizerem, até que por fim, vocês sejam completamente destruídos, por terem praticado o mal e me abandonado, sabe, sabe para quem Ele está falando isso? Seu próprio povo, olha o que Ele está dizendo vocês serão completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado, gente, deixa eu já abrir um parênteses aqui, essa não é uma mensagem de, eu não vim aqui para trazer más notícias, pelo amor de Deus, eu vim aqui para trazer boas novas, não vim aqui para colocar um faro nas suas costas, eu vim aqui para fazer você entender a responsabilidade que você tem, que eu tenho, que nós temos, e como nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, porque há um fogo purificador, a santidade não é algo que você consegue na força do seu braço, ela exige um compromisso teu, é uma responsabilidade tua, mas há um respaldo, um respaldo celestial para isso, amém? Mas você percebe aqui, o Senhor falando para o seu Próprio povo, por quê? Porque eles praticaram o mal e o abandonaram. Agora, esse abandonar, ele fala sobre o que? Esse abandonar no original fala sobre deixar para trás, fala sobre afastar-se, sobre deixar só ou sobre apostatar-se. Apostasia. Então, o que significa? Alguém estar em apostasia Alguém na condição de aposta O que significa essa tal de apostasia? A apostasia Ela é mais Do que uma simples frieza espiritual É muito mais do que você Não conseguir orar Ou você simplesmente ter um dia Que você acordou desanimado para ir no culto É muito mais do que uma frieza A frieza Ela é um estágio da apostasia Mas ela ainda não é a apostasia consolidada apostatar-se fala sobre abandonar a fé, se você for estudar um pouco mais a fundo, você verá no original que essa palavra fala sobre divórcio, o que é um divórcio? é um desligar-se um casal que se desliga uma, um cônjuge que se desliga do outro, fala sobre deserção é divórcio é um desligar-se e também é uma rebelião contra Deus por quê? porque no original a apostasia fala sobre excitar começar uma revolta então é uma revolta contra Deus é muito mais do que uma frieza espiritual não é simplesmente o, 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 um pecado uma atitude pecaminosa mas é o um abandono da fé e para você entender isso aqui um pouco mais a fundo deixa eu te explicar algo. uma das regras de hermenêutica é o princípio ou a lei da primeira menção Quando você quiser entender um pouco mais sobre uma palavra Você procura na Bíblia onde ela foi mencionada pela primeira vez Porque isso vai trazer, vai ditar a regra De como ela será ali descrita De uma maneira mais completa, mais profunda em toda a escritura E onde que a palavra abandona O texto nós lemos ali, né? praticar o mal, de Deuteronômio 28 Praticar o mal, abandonar Onde que essa palavra abandonar está descrito, essa mesma palavra, na primeira vez na Bíblia? Está lá em Gênesis 2, 24 É claro que aqui a aplicação prática é outra, né? está falando sobre a união de um casal né? Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne Mas qual que é o contexto aqui? Quando o homem sai de sua casa, ele se desliga da família Ele corta o cordão umbilical, ele não está mais debaixo da... Ele não está mais naquele lugar ali, debaixo da sua família Claro que ele honra o pai, ele honra a mãe Mas agora ele está vivendo uma nova estação O homem ali, por exemplo, passou a ser o sacerdote do lar Ele se desligou de um lado para se conectar em outro É um desligar e esse é o sentido da apostasia, é o deixar, é o desconectar, é o abandonar, é o desligar. Quando você pega ali em 1 Timóteo 4, que nós vemos o texto aqui inicial, o texto base da ministração, você percebe que o apostatarão, você vai um pouco mais a fundo, você percebe que ele fala sobre deixar uma posição original. Deus te colocou numa posição original, de filho, de santidade, de busca pela integridade, você abandona, você deixa, a apostasia é isso, é deixar uma posição inicial, ou seja, o cara que era fiel a Deus não é mais, o cara que era firme no ministério, ele não só abandona o ministério, mas ele abandona o próprio Deus… Apóstata tá, é aquele que não vive mais Debaixo dos padrões do Senhor Por isso que eu citei lá Gênesis 2, 24 Ele se desliga de sua família Para agora estar na sua Claro que isso aqui é positivo Mas você tem que entender o abandonar Que agora você vive debaixo de uma outra lei Então ele se desliga O apóstata tá, Dos mandamentos do Senhor Das orientações do Senhor Para viver conforme as suas próprias leis O escritor de Hebreus nos traz um alerta gente, diz assim em Hebreus 3.12, portanto irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso e incrédulo, que os desvie dos, do Deus vivo, e mais uma vez eu repito, talvez você diga pastor, essa é uma mensagem para o ímpio, não é para nós, o escritor de Hebreus está falando para judeus convertidos, esse texto é para nós Há coisas que precisam ser arrancadas de nós Há desejos que precisam ser transformados Há comportamentos que precisam ser mudados O Senhor está falando com a sua igreja Então Ele está falando, cuidem Para que nenhum de vocês tenha um coração perverso Incrédulo, que faz o quê? Porque os afaste do Deus vivo sabe o que Paulo fala, à igreja de Corinto? Ele não está pregando para ele, está falando para os filhos, para a igreja de Corinto, 2 Coríntios 7,1, portanto meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor do Senhor, presta atenção aqui por favor, aperfeiçoar, fala sabe sobre o que? completar, é algo que você já começou e você precisa melhorar está falando com a gente você já começou muita coisa, você já largou e abandonou mas existem coisas, você sabe e eu sei que dentro de nós há coisas que precisam ser mudadas nós precisamos nos purificar ainda mais porque como disse um pregador aí não haverá obra quando nós estivermos com o Senhor Vocês estão aqui comigo ou não, amados? Nós precisamos mudar Nós precisamos ser transformados Porque o espírito de apostasia Ele tem agido como nunca antes e o intuito do Espírito de apostasia é fazer você se esfriar Fazer você se desconectar E daqui a pouco, meu irmão, você abandonar a fé Porque esse é o resultado Ninguém cai do dia para a noite Mas se você não cuida, não guarda o seu coração Ele se torna perverso e incrédulo Sabe onde começa a apostasia? A apostasia começa... Com Jesus perdendo a prioridade na sua vida As coisas de Deus perdendo a prioridade na sua vida O zelo pela santidade sendo perdido Sendo diluído é um, é, um, é um processo, ele vai sendo diluído Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça Depois as outras coisas, elas serão acrescentadas Primeiro é o reino, as coisas do Senhor só que acontece, você fala, não, 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 não. Eu, eu, eu vou só inverter uma ordemzinha aqui, eu não vou deixar de estar com o Senhor, mas ele não é mais tanta prioridade assim, e você vai diluindo a santidade, ela vai sendo diluída, é como quando acaba alguma coisa lá, um suco lá, você fala, meu Deus, chegou a visita, tem um tantinho do suco, aí você põe um pouquinho de água, bate no liquidificador, e joga um açúcar para dar um sabor, você diluiu algo, E essa diluição, ela, 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 ela vai passando pela perda do zelo pela santidade de Deus Amados, presta atenção aqui Quando você olha para o ministério de Jesus Você percebe quão zeloso ele foi Tem um texto lá em João 2, 13 a 17 que diz assim Estando próximo a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas, Jesus não chegou com purpurinas e… vamos embora, está falando que Ele fez um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois derramou o dinheiro dos cambistas no chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas, tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios, seus discípulos se lembraram que está escrito, o selo pela tua casa me consumirá, querido, o zelo pela santidade de Deus, o zelo pela presença de Deus, o zelo pelas questões do Reino, tem que consumir você, tem que consumir você, sabe o que Jesus fez aqui? Ele não tolerou, e essa é a palavra, Ele não tolerou a irreverência para com Deus, Ele chegou e virou tudo, Ele chegou e virou tudo, quando Jesus percebeu que a santidade de Deus, e o culto estava em risco Não que Deus iria perder a sua santidade Mas eu digo, a expressão ali Ele agiu de maneira furiosa Só que nós percebemos muitas vezes Pessoas que vivem ao contrário Eles não têm mais elo pela santidade Eles se misturam com o mundo O pastor Diogo falou algo aqui na sexta-feira Eu falei, ele, acho que ele... ele já antecipou minha pregação. Eu já tinha. Observei como o Espírito Santo está trazendo algo aqui. Eu escrevi algo que praticamente ele falou aqui. Eu fiz antes ele chegar na sexta-feira. As pessoas, eu vou ler aqui, ó. as pessoas não querem saber o que precisam abrir mão para se aproximarem de Deus. Elas querem, na verdade, saber qual o limite para que não pequem Foi a mesma coisa que ele falou. Elas não querem saber Deus. O que mais eu preciso mudar Para me aproximar Para receber a unção, para carregar a glória do Senhor Para te honrar Elas falam assim, até onde eu posso ir Que isso não seja pecado A pergunta não é Até onde eu posso ir sem, sem pecar, Até onde eu posso ir sem pecado A pergunta deveria ser O que mais eu posso te entregar Senhor O que mais eu preciso matar em mim o que mais eu preciso entregar? O que mais eu preciso renunciar? Porque querido, a operação do Espírito de apostasia, ela tem sido incrível nesses dias. Infelizmente, terrível. E a Bíblia diz que antes do retorno do nosso Senhor, viria apostasia, segundo a Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo nenhum os engane porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, então antes de vir o iníquo, a Bíblia diz que a apostasia viria, e nós precisamos cuidar com a maneira que o espírito de apostasia age, porque ele vem muitas vezes de maneira sutil, e ele faz com que aquilo que antes era chamado de separação, santidade e consagração, Hoje seja chamado de religiosidade. Então, o que antes era consagração, hoje muitas vezes é chamado de religiosidade. Só que quando você vai, por exemplo, para o Antigo Testamento, e você vê os nazireus, como Sansão, é, pessoas como Sansão, que era um nazireu, eles eram designados para Deus por algo. Sansão foi um dos juízes de Israel. Só que para tal, eles deveriam viver como pessoas separadas, e o símbolo da separação de Sansão era, ele não podia comer nada impuro, ele não podia beber bebida fermentada, ele não poderia cortar o cabelo, presta atenção aqui, hoje eu e você somos pessoas separadas por Deus, se você for lá para 1 Pedro 2,9, você vai ver a Bíblia diz que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes Daquele que nos chamou das trevas Para a sua maravilho para a maravilhosa luz Você crê nisso? Amém? Agora eu te pergunto, quais são as marcas Da sua separação do mundo? Sansão tinha as dele Quais são as suas? Talvez a sua marca não precisa ser Deixar o cabelo comprido, não é isso Eu já não poderia ser, mas tudo bem mas quais são as suas marcas? Quais são as suas renúncias? O que é aquilo que você escolhe se abster para ter a glória de Deus? Quais são as suas marcas como Nazireu? Porque amados, de verdade, nós vivemos hoje como cristãos cheios de direitos, mas eu vou te falar aqui porque nós estamos numa conferência, nós temos muito mais deveres do que direitos. Nós, somos, nós nos posicionamos muitas vezes como cristãos cheios de direitos Ah, eu tenho o direito de prosperar Eu tenho o direito disso, eu tenho o direito daquilo E não sei o quê, babá Ah, Jesus, é a graça, é a graça, é a graça Querido, se você for para Mateus 5, sermão do monte Você vai perceber muitos deveres Eu vou ler, eu vou te citar alguns aqui Muitos deveres, primeiro, dever de ser manso Segundo, dever de ser misericordioso Terceiro, dever de ser limpo de coração Dever de ser pacificador Dever de ser resiliente diante das perseguições de, é, Dever de não cobiçar Dever não só de orar, mas que, é, de, de amar os seus inimigos, de orar por eles E por aí vai Deveres Amados, nós somos comprados por Deus por, Nós somos comprados pelo sangue de Jesus nós somos adotados, nós somos filhos, isso é um fato Mas essa é uma das facetas, nós também somos servos Ele continua sendo nosso Senhor Você trocou de Senhor De um Senhor mau, que era o diabo Para um Senhor bom Mas Ele continua sendo Senhor Se você for para êxodo 20, por exemplo Você verá os 10 mandamentos, não os 10 direitos Os 10 direitos Fala os 10 mandamentos Porque o espírito de apostasia ele tenta falar assim para você, para que se santificar tanto, cara, para que se abster tanto disso, cara, não seja tão quadrado assim, abster-se de coisas ilícitas é o mínimo, é o mínimo. Agora, abster-se de coisas lícitas Para que você tenha mais de Deus Aí, isso te mostra Que você é um cristão maduro Isso mostra que você não está preocupado Só com você, você está preocupado com os outros Isso mostra que você está preocupado em carregar a glória de Deus O maduro, o imaturo Diz, até onde eu posso ir sem pecar O maduro diz O que mais eu posso entregar O maduro diz Eu não sou religioso Eu sou separado eu sou consagrado, eu abro mão de muitos direitos que eu poderia ter, para receber mais de Deus, eu abro mão daquilo que é listo, eu não assisto tudo que eu poderia, eu não faço tudo que eu poderia, Por quê? Porque eu me submeto àquilo que me faz ser alguém separado e consagrado, porque gente, presta atenção, o Espírito de apostasia, ele te pega através, muitas vezes, de coisas lícitas, e te conduz para aquilo que é ilícito, a isca é o lícito, imagina um peixe, você joga lá, tem uma minhoquinha lá, um negocinho lá, olha que legal, vou comer, quando você morde, filho, já era, tem um anzol, acabou, está fisgado, aí você vai lutar, você vai se debater, é só a graça para você se livrar daquilo, você já está preso. o espírito de apostasia, ele atua através daquilo que eu chamo de mantos, e eu poderia falar sobre vários, mas eu quero citar três aqui, três mantos, o primeiro, a primeira roupagem do espírito de apostasia é a filosofia, o segundo é, é o manto cultural, e o terceiro é o religioso, vamos começar pelo primeiro aqui, o manto filosófico, qual é uma das máximas da filosofia hoje? nós estamos na era pós-moderna, e qual é a frase que dita a era pós-moderna? Não há verdade absoluta, essa é a máxima da era pós-moderna, ou pós-cristã, como chamam, não há verdade absoluta, ou seja, o que é verdade para mim, pode não ser para você, o que é verdade para você, pode não ser verdade para o outro, mas amado isso é terrível, isso nós aprendemos nas universidades, isso é algo dito, não apenas diretamente mas indiretamente só que isso afeta diretamente a verdade espiritual e moral das escrituras afeta diretamente a palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim eu vou citar alguns textos aqui 3 João 1,4 me ajuda aí a comunicação que eu vou citar vários textos agora 3 é João 1,4 Não tenho maior alegria do que esta A de ouvir que meus filhos andam na verdade é uma verdade Na verdade Timóteo 2 Timóteo 2,15 Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem do que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade João 17,17 17 santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade João 8, 31 e 32 disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará essa verdade, essa, essa, essa coisa que falam por aí, de que, ah, existem várias verdades, querido, isso é antibíblico, agora, por que, que ela pega muita gente? Porque é boa para os ouvidos, é boa para os ouvidos, e esse argumento, ele relativiza o correto, não, 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 não pera, peraí, não é bem assim, vamos dar relativizada aqui, Diluir um pouquinho. Vamos relativizar aqui. Sabe o que eles trazem? É, esse argumento ele não fala para você assim: ó. você está errado. Ele fala assim para você: será que isso daí é certo? Ele não fala assim, mas, mas peraí. Pode ir para a cama com sua namorada? Pode fazer o que for. Ele fala assim: mas você já vai casar com ela? Que mal tem. Ele relativiza, ele gera dúvida. E isso começou onde lá no Éden. Você não vê Satanás, a serpente, ali, falando, não come, ele fala: hum, quem? Será que Deus disse? É isso mesmo que Deus está falando. Ele relativizou aquilo que é o certo. Isso faz você duvidar da direção de Deus. Ah, é, será que é assim mesmo esse negócio de santidade? Esse negócio de zelo Esse negócio de separação Ai, Será? E essa dúvida Ela esfria você E esse é o primeiro passo para a apostasia Ele te esfria Ele te hum, Eu vou perder a intensidade Eu não vou mais Cara, ser tão zeloso com as coisas do reino Com as coisas de Deus Eu, eu vou, vou desacelerar Só que você vê Paulo falando sobre uma corrida E você tem que correr como aquele que quer vencer Existe também, além do manto filosófico, o manto cultural E o manto cultural fala do quê? Filmes, livros, espetáculos artísticos, séries, novelas, música, enfim Coisas que propagam o relacionamento homossexual e, e querido, nós não temos problema nenhum Com pessoas que, que têm essa prática Nós amamos, mas biblicamente isso é pecado E nós precisamos falar porque a Bíblia está dizendo que é pecado Você vê desenhos infantis que parecem lindos e maravilhosos Mas mostram um pai banana, bobão, tapado, tipo a Peppa Olha o desenho da Peppa O pai é um tonto isso faz o quê? Incute na cabeça da criança O pai é um banana, o pai é um bobão Filmes que zombam da fé, enfim E aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando Você já percebeu que às vezes você um filme lá do cara que roubou e não sei o quê o, o banco, e aí a polícia prende, você fala Puxa cara, por que que prendeu? Eu podia deixar os caras soltos Sim ou não? Aí o cara se livra da polícia, rouba e sai, aí vai para outro país e fica com todo o dinheiro. Esse cara é fera. Glória a Deus. Mas brincadeiras à parte, gente, isso vai relativizando. Vai relativizando, 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 relativizando. Sabe qual é a intenção do espírito de apostasia? doutrinar as nações para o mal, e sabe o que o Senhor falou para nós na grande comissão? Vão e evangelizem, ensine todos as nações a me obedecerem… O Espírito de apostasia quer doutrinar você quer doutrinar seus filhos, e quer de uma forma ou de outra, te afastar de Deus, ou pelo menos te impedir, de carregar o que você poderia carregar, de você viver aquilo que você poderia viver, e esse manto cultural é um dos mantos mais sutis, porque quando você menos perceber, você está sendo levado e conduzido para um lugar que você nem imaginava, já percebeu quando você está no mar, você está no mar você está lá de boa, você está bem cegadão daqui a pouco quando você vê, você fala, meu Deus eu estou longe de onde eu estava, é sutileza você vai sendo levado conduzido porque as coisas que são listas mas não convém elas que nos impedem de alcançar um patamar superior de unção e sabe qual é o meu sonho gente, de verdade que eu espero, prezo é que as pessoas entrem nessa igreja Uma vez E o cara seja tocado de uma forma tão profunda Que ele se entregue ao Senhor Eu quero que glória saia desse altar Que vidas sejam tocadas e transformadas Quando você estiver pregando na cela As pessoas se arrependerem De seus pecados, serem transformadas Quando você der um sorriso lá no Boas Vindas Para alguém, essa pessoa já vai sentir Ali, querido, algo diferente Vindo do Senhor através de você Agora isso demanda o que? santificação consagração estava falando com o pastor Glauco esses dias ele falou assim, cara o pastor Antônio Cirilo para escrever uma música, ele ficou 18 dias só bebendo água em jejum estourou a vesícula e aí você olha para muitas pessoas hoje que elas não querem elas não querem abrir mão de fazer um negócio lá você fala que nível de cristianismo que a gente está vivendo os caras morriam por causa de Jesus eu estou fazendo o quê? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E começa por mim isso. Agora, viver nesse nível exige consagração. Exige unção, exige entrega. Exige renúncia. Exige tempo com Deus. Sabe, vou ser bem franco, sabe o que Deus quer de você? Tudo, nem você, nem eu somos de nós mesmos, tudo é dele. Aí Deus te pede uma oferta maior, cara, não é tu, é dele. Ele só te deu e me deu o privilégio de administrar, de ser mordomo daquilo que é dele. Então é um privilégio. só que nós olhamos como, eu tenho direitos, eu tenho direitos, eu tenho direito. sabe qual é o nosso direito? de morrer, esse é o nosso direito, para que outros possam viver, porque é um direito? porque é um privilégio, vocês estão aqui ou não? então o espírito de apostasia tem cegado pessoas, e tem feito com que aquilo que é consagração se torne religiosidade, por causa disso, sabe o que muitos têm feito? Procurado mestres para si mesmos E aqui eu entro no manto teológico A roupagem teológica do espírito de apostasia Porque Paulo já alertou a Timóteo Lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4 Ele diz assim, pois virá um tempo Em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário, se rodearão de mestres Segundo as suas próprias cobiças Ou seja, seus próprios desejos Como que sentindo coceira nos ouvidos Aí olha o que ele diz Eles se recusarão A dar ouvidos à verdade Entregando-se às fábulas Ou mitos, mentiras Histórias Chegará um tempo e isso já está no ar Que pessoas não suportarão mais a sã doutrina Aquele que confronta o pecado é chamado de religioso É chamado de fariseu é chamado de qualquer outra coisa E o que, que elas farão? Elas procurarão mestres para si mesmos Pessoas que concordam com o pecado E falam, beleza cara, vamos caminhar junto Só que em 1 Timóteo 4, 1 e 2 Eu vou ler de novo Ora, o Espírito afirma expressamente Que nos últimos tempos Vou repetir o texto que eu li no começo Alguns apostatarão da fé Aí ele diz Por obedecerem a Espíritos enganadores E a ensinos de demônios Não que o demônio vai chegar e vai ensinar Oh, eu vim aqui ministrar sua vida É uma influência, tá? É, e há ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Cara, porque a consciência está cauterizada, está tão dura a pessoa que ela não permite ser transformada. E ela começa a entrar no engano. Cara, quanta gente você conhece que caminhou com você. E você falou, você fala, cara, hoje o cara está servindo a demônios. Você fala, meu Deus, o que aconteceu com esse cara? Ele fechou o seu coração Ele recusou ouvir a verdade E através de algum manto ali, de alguma ferida, alguma coisa Ele foi sendo influenciado negativamente E ele entrou em apostasia Porque são espíritos enganadores O diabo não vai chegar para você e falar Ah, oh, eu sou capeta Vim puxar o teu pé Ele vem de uma maneira sutil E ele vai capturando o teu coração Ele vai te fisgando, ele vai te prendendo Agora Como vencer O Espírito de apostasia Como vencer O Espírito de apostasia Nós venceremos o Espírito de apostasia Através de uma revelação Da santidade de Deus Presta atenção Eu não estou falando de um conhecimento da santidade de Deus Não estou falando da informação De que Deus é santo e nós precisamos ser santos Como Ele é santo Porque Ele é santo eu falo sobre a revelação da santidade de Deus. Por isso que o tema da mensagem de hoje é santidade revelada. E nós precisamos nos santificar. Isaías 6, abra lá comigo, Isaías 6, do 1 ao 4. Tem no final da mensagem. Diz assim: do 1 ao 4. No ano da morte do rei Osias, o profeta dizendo: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o tempo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés E com duas voava E clamavam uns para os outros dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Os umbrais das portas se moveram Com a voz do que clamava E o, tempo, e o templo se encheu de fumaça Vamos lá Você percebe que O profeta Isaías Quem? Ele era um ímpio? ele teve um encontro com Deus Santo, com a santidade de Deus, sabe qual foi o resultado disso? Versículo 5, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, eu passava de palmas a Jesus. Vamos lá, amado. Querido, o profeta teve um encontro com a santidade de Deus. Isso nos mostra que nós precisamos o santificar a algo que eu e você ainda precisamos entregar, seja ilícito ou lícito. Isaías reconhece o seu pecado. E por quê? Porque a santidade de Deus lhe foi re. Velada E aí você percebe o que na sequência? Ele é tocado em seus lábios Com uma brasa Com um fogo Purificando o pecado Por que, que ele foi tocado nos lábios? Porque ele reconheceu Que os seus lábios eram impuros o que isso nos mostra? Há ah, uma provisão de santificação, quando você não mais tem a consciência cauterizada, não mais tem a dura serviço, mas você reconhece que você precisa mudar, e você dá nome para o seu pecado, Senhor o meu problema é esse, é a pornografia, é a masturbação, é tal e tal coisa, e o Senhor vem e toca aquela área que você precisa de mudança. tudo começa com a revelação da santidade de Deus, tudo começa com o encontro com Jesus o Senhor! Querido, quando nós temos um encontro com a santidade de Deus, tudo muda! Tudo muda! Por que tudo muda? Porque cara, você para de se preocupar com coisas que são irrelevantes, Aí você fala assim, cara, para que, que eu vou me sujeitar a isso? Isso aqui vai me levar para o buraco, cara Sabe o que acontece? O pecado perde o brilho Aquilo que é lícito, mas não convém, perde o brilho Você fala, cara Para que isso aqui, cara? Olha Deus Você fala, cara foi O que Isaías falou, Isaías falou Meu Deus, cara Tu és um Deus santo Eu preciso purificar os meus lados Deus Deus vem e toca isso está descrito nos versículos 6 e 7 então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, com a brasa tocou na minha boca e disse eis que esta brasa tocou os seus lábios a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado Há uma provisão de santificação para nós Queridos, santificar-se exige um posicionamento nosso Mas não apenas isso, exige um reconhecimento de que você precisa que o Senhor te auxilie Quem opera o convencimento é o Espírito Santo E há um fogo purificador, há um auxílio divino Porque isso é o que nós não podemos fazer na porta do nosso braço Mateus 3, 10 e 11 E o machado já está posto à raiz, da, à raiz das árvores Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo Eu batizo vocês com água para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu Do qual não sou digno de carregar as sandálias Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo Você vê João Batista falando o que aqui? Falando sobre fogo, existem dois tipos de fogo descritos aqui o fogo na palavra de Deus, ele fala sobre juízo, mas ele fala sobre purificação e aqueles que são de dura serviço aqueles que não estão dispostos a reconhecer Jesus e a mudarem de vida, a Bíblia está falando aqui o machado já está posto à raiz das árvores aquele que não produz bom fruto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo fogo do juízo mas, depois ele diz, falando sobre Jesus, Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, essa conotação de fogo é boa, Espírito Santo e fogo, não tem como você ser batizado com o Espírito Santo, e você ir para o juízo, você ser, ir para o inferno, ele está falando assim, então você é batizado com o Espírito e fogo, esse fogo é um fogo que fala de provisão de santificação, não é um fogo de juízo aqui É um fogo de purificação O Senhor nos batizará Com o Espírito Santo E com fogo São experiências diferentes A intenção do fogo É nos purificar agora, presta atenção aqui Muitas pessoas recebem o auxílio divino Do Espírito Santo para realizar obras Isso é, é incrível Eu não prego Debaixo Da minha sabedoria é o poder de Deus que opera aqui, a graça de Deus, é a unção que vem do Senhor, então o Espírito Santo me capacitou para isso, mas tem gente que tem só isso, ele esqueceu do batismo com fogo, que é o batismo da purificação, e aí o cara flui na presença, ele cura enfermos, ele faz tudo isso, o Senhor disse: eu nunca te conheci, Porque não há purificação, não há santificação. E nós buscamos tanto auxílio divino para que possamos servir o ministério, honrar a Deus, ganhar vidas. Só que existe um auxílio divino para que nós sejamos como o Senhor quer. E o que o Senhor vai fazer nessa manhã, e que Ele já está fazendo, é mudando os seus desejos. Escuta aqui, você que está aí na internet também Coisas que brilhavam para você Não vão mais brilhar Você vai falar assim, cara, o que está acontecendo comigo? Isso que eu fazia, lícito ou ilícito, era tão natural E agora eu percebi que para mim Não faz mais sentido Por quê? Por causa do batismo com fogo O fogo remove a escória a sujeira Eu vou falar sobre isso daqui a pouco Mas estou indo para finalzinho da mensagem Uma das coisas que Jesus Jesus da graça Jesus Como alguns acham que é o Jesus nasce, Vamos ver o que ele diz Para a igreja de Laodiceia Uma igreja chamada por ele de uma igreja morna Apocalipse 3, 14 a 17 diz Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva Essas coisas diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as obras Que você realiza Que você não é frio Nem quente Quem dera você fosse frio ou quente Assim porque você é morno E não é nem quente nem frio Estou a ponto de vomitá-lo Da minha boca você diz, eu sou rico, estou bem, e não preciso de nada, mas o Senhor diz, você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, a igreja em Laodiceia não era uma igreja que rejeitava Cristo abertamente, seguia os princípios espirituais ali, mas também não era uma igreja quente, uma igreja cheia de zelo pelo Senhor, era uma igreja morna Por isso Jesus disse que a rejeitaria Agora meu irmão Imagina esse discurso para aquele povo Sabe por que fazia sentido esse negócio da água morna? Estava conversando com o pastor Diogo esses dias Laodiceia Recebia Uma água suja e morna Que vinha a quilômetros de distância Por um aqueduto subterrâneo Então tinha um aqueduto subterrâneo baixo da cidade E aqui tra trazia uma água, só que essa água era suja E morna, o que, que os visitantes Aqueles que não conheciam faziam Bebiam a água, só que quando elas bebiam aquela água Na expectativa que seria uma água limpa aí, Legal Eles cuspiam Eles cuspiam Então Jesus estava falando assim Sabe essas águas que os visitantes aí rejeitam Eu vou fazer assim com vocês Porque a sujeira Porque a mornidão então imagina aquele povo escutando essa mensagem isso aponta para nós igreja nós temos crescido o Senhor tem nos levado a ganhar muita gente eu tenho escutado vários testemunhos de pessoas que têm sido mudadas e transformadas isso é lindo, maravilhoso mas eu estou aqui para te dizer nessa manhã Deus está pedindo, eu não sei se para você, mas para mim algo, algo a mais Vamos turbinar essa, esse fogo aí para aquecer mais essa água aí? Laodiceia, vocês têm sido mornos. O que é uma água morna? Vou uma analogia para o dia a dia. É uma água que há muito tempo não recebe fogo? Ou é uma água que se misturou com a água fria? mundo, agora por que, que a Bíblia diz, você não é nem, antes fosse frio ou quente, quente é top é nota 10, frio o frio pode se converter o frio é aquele cara que não conhece Jesus, se apresenta Jesus, fala do plano de salvação ora por ele, ele se abre e fala <risos> eu quero Jesus agora o morno fala o quê? Ih, eu já ouvi isso aí, quinta vezes, ah cara, não vem me encher falar que eu estou frio, que eu estou desviado que você está enchendo da paciência, ah, Deixa aqui. Ah, isso aqui que o pastor está falando. Ah, já sei, cara. O morno ele vomita. Por quê? Porque o morno é aquele que diz, sou rico. Espiritualmente, não, eu estou bem, eu tenho tudo. Eu não preciso de nada. Só que o Senhor está dizendo: Você não sabe que é infeliz. Você não sabe que é miserável, pobre, cego e nu Então eu te pergunto, quem é você? Alguém zeloso por Deus e por sua vontade? Ou você é alguém que tem caminhado e apostasia? Gente, deixa eu te falar uma coisa Como pastores, uma das coisas que nós mais prezamos É não só que você comece bem, mas que você termine bem e como é triste você ver pessoas que caminham Estão correndo, correndo, correndo E você fala, cara, esse cara vai voar Vai decolar Essa, essa irmã vai voar Daqui a pouco o que, que acontece? Você fala, meu Deus, cara Vamos, 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 vamos. Só que isso é uma se, se, Por isso que nós precisamos ter um coração ensinável Se for assim a gente vai falar, beleza, cara Eu desacelerei mesmo, eu preciso mudar Agora o morno o que, que ele faz? Ah Estou bem cara. Eu já sei Está tudo certo Não tem nenhum problema O senhor está dizendo Ei cara, abre os seus olhos Preste atenção Santidade Eu vou repetir a frase que o senhor falou para mim ontem Eu comentei no começo da mensagem Santidade é a resposta de uma igreja Apaixonada Santidade é a resposta De uma igreja Apaixonada, agora meu irmão, preste atenção isso não é possível sem o fogo purificador Malaquias 3 Estou fechando aqui, isso é muito importante, presta atenção Porque é o que o Senhor vai fazer nessa noite Malaquias 3, fala sobre a vinda do Senhor Fala sobre a vinda do Senhor Mas eu quero fazer o uso de um trecho aqui do versículo 2 Para falar sobre algo Um aspecto do Senhor ele diz assim, porque ele é como o fogo do Ourives, e como o sabão dos lavandeiros, o fogo para o Ourives, sabe o que ele faz? Remove a escória, a sujeira da prata e do ouro, sabe para quê? Para que ele brilhe mais, sabe o que o ouro representa na palavra? A glória de Deus… E o fogo do Senhor virá sobre nós para remover a escória, para que a luz de Cristo, a glória do Senhor, brilhe com maior intensidade. Agora, para isso, nós precisamos reconhecer, Senhor, nós somos pobres, pobres, nós estamos cegos, nus e nós pedimos Senhor, por favor, santifica os nossos desejos, santifica as nossas vontades, nós não queremos Pai, saber até onde podemos ir, para não pecar, mas nós queremos renunciar mais, porque nós te amamos, porque nós queremos carregar a sua glória, então nesta manhã o Senhor virá com o seu fogo, para remover a escória, e eu finalizo com isso, louvor, vem aqui você já pode ficar de pé no seu lugar, e eu finalizo com esse texto e o machado já está posto à raiz das árvores portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo eu batizo vocês com água, João Batista dizendo, para arrependimento mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de carregar as sandálias, ele os batizará não apenas com o Espírito Santo, mas com o Seu fogo purificador, com o Seu fogo purificador, nós te pedimos Espírito Santo de Deus, vem com o Teu fogo nesse lugar, nessa manhã, vem nos purificar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, a tua palavra diz que nós somos cooperadores do Senhor, nós não podemos fazer nada sozinhos, mas nós queremos cooperar com a obra que o Senhor já iniciou em nossas vidas, nós fomos santificados pai, em partes quando nós entregamos a nossa vida a ti, nós fomos regenerados no Espírito, mas nós estamos agora numa luta, Pai, pela santificação, pela mudança da nossa alma, e nós queremos aqui nessa manhã reconhecer, Pai, que estamos cegos, somos pobres, estamos nus, nós precisamos de santificação, então nós te pedimos, Pai, que o teu fogo venha remover cada escória das nossas vidas, nós escolhemos a santidade, nós escolhemos ser, ainda que sejam os remanescentes, nós escolhemos confrontar o pecado Nós te pedimos Pai Remove da nossa vida não somente aquilo que é ilícito Mas também aquilo que é lícito E que tem nos impedido De caminhar na velocidade que o Senhor espera De caminhar rumo àquilo que o Senhor tem para nós Então nós te pedimos Espírito Santo de Deus Vem nessa manhã Senhor Jesus nos batiza com teu fogo purificador Com teu fogo purificador Gere em nós meu Pai Gere em nós arrependimento quebrantamento, reconhecimento de que precisamos mudar ah Senhor Jesus visita a tua igreja, visita a tua igreja traz alinhamento traz alinhamento traz alinhamento chacatarabastorekandaralabastai